0: Willkommen zu einer neuen Folge Weapon Talk. Ähm, heute reden wir mal über ein weiteres Special. Also, das Thema heute wird Star Wars sein. Auch nochmal ein Hallo von Till.
1: <lacht>
0: ja, ähm, wie gesagt, wir werden heute über Star Wars reden. Da sagen wir jetzt eher weniger über so Sachen wie das historischen Hintergrund einfach aus dem Grund, dass es keinen historischen Hintergrund bei Star Wars gibt. Muss es ja auch gar nicht ge geben. Um, alles, was ihr dazu sagen könnt, ist, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt oder wenn ihr euch eigentlich für Star Wars interessiert, dann solltet ihr vielleicht entweder die komplette, äh, komplette Star Wars Universum an Filmen und vielleicht auch Serien gesehen ha haben. Aber ähm, ihr könnt es natürlich auch einfach so anhören, wenn es euch entweder egal ist, dass ihr gespoilert werdet oder wenn ihr euch einfach nicht für Star Wars interessiert und euch nur für die Waffen interessiert, was natürlich auch nicht schlimm ist, aber hier nochmal eine ausdrückliche Empfehlung für das Star Wars Universum an jedermann. Wir kriegen dafür auch kein Geld, so bekannt sind wir auch wieder nicht. Ja, ähm, dann können wir auch gleich anfangen mit unseren ersten Waffen, dann übergebe ich kurz an Till.
1: Ja, yeah, uh, also... Ich komme mal mit einem von den neueren, also erst in der neueren serie wirklich bekannt gewordenen Woche an. Und zwar... die Beschreibung ganz kurz sehr schwer. Ich ein Stock der eine Spitze an der hat und gebogen ist und an diesem gebogenen Ende sowas mehr oder weniger keulenartiges hat, wo allerdings auch noch ein Schlagdon in der Mitte ausradet und ja, generell, das an, an diesem gebogenen Ende so ist, dass man damit einwandfrei haken kann und eben die andere einwandfrei zum Stechen. Eben, ja, es gibt relativ verschiedene Ausführungen davon, weil es eben eine Waffe der Tusten ist, eine sehr traditionelle Waffe dementsprechend. So äh, kann man zum Beispiel an die Seiten Klingen anbringen, kann aber auch nur einfach die Spitze mit Stahl verstärken, also mit verschiedenste Ausführungen. Aber das Wichtige ist halt einfach, dass es eine wirklich große Bandbreite an Techniken bereitstellt. So, zum einen kann man eben das gebogene Ende als Keule benutzen, was man eben in Mandalorian schon, aber auch in Boa Fett oft genug sieht. Was wirklich, man kann es nicht anders sagen, wunderschön ist. Dann eben diese Einhakfunktion eben von dem gebogenen Ende, um Leuten die Beine wegzuziehen und eben waffen dann zu reißen und natürlich die andere Seite um Leute so gesagt abzustechen. <lacht> wie gehabt, wie man im Book of Booker Fett gesehen hat. Ja, das
0: wird auch ab und zu dafür verwendet, um solche brutalen Taten, die wir natürlich niemals befürworten würden, auszuführen. Ja, ähm dieser Stock ist auch ähm, aus Holz gemacht und hat auch, dieses Holz hat auch einen traditionellen Wort, wer, Wort, äh, Wert bei den Tusken, ähm, was äh, den Stock zwar sehr robust macht, also man sieht durchaus, dass der Stoll, Stock jetzt nicht äh, bricht, wenn er auf Metall trifft, aber er würde auch nicht gegen ein später noch genanntes Lichtschwert bestehen. Gut, dann können wir eigentlich auch gleich eigentlich was zu den Lichtschwertern sagen. Das ist natürlich eher eine standardmäßige Waffe im Stand Star-Wars-Universum, da man ja eigentlich in jeder Episode, nein, nicht in jeder Episode, aber in ähm, jedem Stück Film oder jedem alles, wo, was irgendwie Star-Wars ist, kommt mindestens ein Lichtschwert drin vor, von dem, was ich mich, wo, von dem, was ich jetzt weiß, wo ich mich dran erinnern kann, aber, ja, da bin ich mir relativ sicher, auch wenn es bei Mandalorian knapp war. Ja, ähm, erstmal zur Form, es gibt verschiedene Formen von Lichtschwertern, aber die klassische Form ist ein ähm, kleines, ja, ein kleiner Metallzylinder, meistens aus Metall, ähm, der eben ein ja, eine Klinge aus Licht, Plasma, Laser, wie auch immer man will, ausfahren kann. Ähm, diese, dieses, diese Klinge ist sehr heiß und kann durch die verschiedensten Sachen sehr einfach schneiden und brennt auch jegliche Wunden direkt wieder aus, was natürlich den Verblutungseffekt, ähm, den man vielleicht bei anderen Waffen hat, ein bisschen mindert, aber trotzdem kann es natürlich dafür sehr viel besser schneiden als jedes normale Schwert. Ähm, jetzt nochmal mal zu ein paar Variationen vom Lichtschwert. Ähm, man kann zum Beispiel einfach ein ähm, Lichtschwert mit zwei Klingen haben. Ähm, ja, auch Verschiedene Formen des Lichtschwerts sind möglich, also zum Beispiel eine gebogene Form, die eine einhändige Führung im Allgemeinen erleichtert, ähm, wie wir zum Beispiel bei Charakteren wie Count Doku oder Assange Ventress sehen. Ähm, aber es gibt auch eben Lichtschwerter, die, man, die durch einen längeren äh, Schaft äh, auch äh, eben auf Beithändigkeit ausgelegt sind wie zum Beispiel das von Obi-Wan Kenobi. Ähm, ja, dann gibt es noch mehr, noch andere Lichtschwerter wie zum Beispiel das von ähm, Kylo Ren, das eben noch eine äh, ja, Energieparierstange in den Mixmittel reinwirft, ähm, auch wenn sie nicht als solche benutzt wird und ganz allgemein nicht unbedingt die funktionalste Parierstange ist die man sich vorstellen kann. Ansonsten haben die aber keine
1: Parierstange eigentlich. Also bei dem Nichtfeld von Calorin sei äh, ja, eine Klinge ist, die was aushalten würde. Also nichts, womit man irgendwie blocken könnte, sondern dass es einfach dem Schuld ist, dass eben Calorin immer nur einen kaputten. Fieberkristall gefunden hat, weiß, was, was weiß ich warum, äh, weil davon sollte es nach der Lidisäuerung genug geben. Aber, worauf ich hinaus will, durch diesen äh, gespaltenen Kristall oder äh, zersplitterten Kristall kaputt äh, ist es nicht ganz so einfach möglich, eine stabile Klinge zu machen und dementsprechend auch dieses komische Flackern vorne. Und dementsprechend sind halt Abluftfechte nötig, um das Ganze cool zu halten. Und nichts anderes sieht diese Parierstangen als heiße Luft, die halt ein bisschen rot gefärbt ist.
0: Ja, was natürlich sehr schade ist, weil ein Parierstange an einem Schwert ab und zu ganz nützlich sein kann. Ja, ähm, es gibt natürlich noch andere. Ausführungen von Lichtschwertern vor allem wenn man jetzt in die Legends reingeht oder in verschiedene ältere Star Wars Spiele von Lucasfilms zum Beispiel LucasArts meine ich ähm, aber da werden wir jetzt nicht so viel dazu sagen weil, es, weil wir uns natürlich jetzt hier erstmal einfach auf Kanon beschränken weil wenn wir jetzt noch in die Legends reingehen würden dann würden wir hier ewig nicht fertig werden ähm, aber machen wir weiter mit, einem, mit, einem weitere, mit einer weiteren Waffe, die ich persönlich sehr, sehr, sehr cool find, finde, aber die man im Star Wars-Universum eher weniger sieht. Ähm, ganz speziell ist das die Waffe von Enfys Nest aus der Star Wars-Spin-Off Solo. Es ähm, ist ein Stock oder Stab. Vielleicht kann man es auch als ähm, Naginata als eine Ausführung einer Naginata bezeichnen, ähm, hat praktisch auch eine Klinge, die sich aber noch am Schaft befindet und dann weiter bis über den, äh, bis über Ende des Schafts ähm, sich zieht. Das heißt, dass die Klinge kein eigenständiger ähm, kein eigenständiges Bestandteil der Waffe ist, die praktisch vorne am Schaft angebracht ist, sondern praktisch den Schaft so überzieht, mehr oder weniger. Die Klinge ähm, die ist auch durch wahrscheinlich Plasma oder etwas ähnliches, jedenfalls Energie, unterstützt, ähm, was eben auch eine verbesserte Schnittkraft, eine verbesserte Schärfe, wie man will, ähm, möglich macht. Ähm, zudem ist am anderen Ende des Stabes ein ähm, eine Art Repulsor angebracht, der irgendwie offensichtlich bei Kontakt äh, mit irgendetwas aktiviert wird, der einen Rückstoß erzeugt, wodurch zum Beispiel mein Gegner sehr weit wegstoßen kann und oder sich selbst.
1: Genau. Ähm, ja. Wenn du einen kleinen Schlenker machen zu äh. die Wachen. Also auch zu sehen im Kopfroberfett. Ich allerdings auch in meinen Lauren. Also auf jeden Fall, die Äxte sind eben genau das Äxte, aber halt speziell. Und zwar ist es so, dass der Schaft der Axt, äh, de facto von einer relativ breiten, halbmondförmigen Klinge fast ganz umschlossen wird. Und dass eben, wie soll ich sagen, die äh, klassische Axt ein wenig äh, kontrakariert, wenn man das so sagen kann. Also, es ist keine normale Axt und ich würde sie überhaupt im Wagen für Menschen auch keine praktische Axt. Aber für Gamorianer scheint es irgendwie zu funktionieren. Deshalb kann man einfach so hinhängen.
0: Ja, ähm, dann kommen wir zu einem, ein paar bisschen eleganteren ähm, Nahkampfwaffen die man auch ähm, selbst spielen kann, zum Beispiel in Battlefront 2, wenn man als Kommando-Druide spielt. Die Rede ist von Vibroklingen. Vibro die Idee der Vibroklinge ist eine Idee, die nicht aus Star Wars stammt, sondern allgemein schon äh, früher eine Idee war. Nämlich die Idee dahinter ist praktisch, man nimmt eine ganz normale Klinge und lässt sie so schnell vibrieren, dass der Scheideeffekt, um ein Vielfaches gesteigert wird. Nun, diese Wiebruch, speziellen VIPRING der, der Kommandodruiden ähm, haben ein, eine sichelförmige Form, allerdings mit einem geraden ähm, mit einem geraden Rückgrad, würde ich sagen. Ähm, und haben eine rechteckige Halter, also einen rechteckigen Griff, der praktisch ähm, sowohl Griff als auch einen Handgelenk, äh, einen Knöchelschutz bietet. Diese, äh, also dieser, An diesem Knöchelschutz und dem Griff sind dann eben auch ähm, diese Motoren angebracht, die dann letztendlich die Klinge zum Rotieren bringen. Nicht rotieren, vibrieren.
1: Genau. Ja, dann werden wir schon bei Tweed ja, weiter ja, mit den äh, Magnan. Magna Mächtern äh, eben die von General Griebus Gly Also daher ja, am und der Schäbe. Und de facto einfach nur Stäbe mit zwei äh, Energiesachen am Ende. Meistens wieder, aber auch in Geld erhältlich, wenn man das so sagen kann. Also, ja, im Prinzip Elektroschutz. Aber halt auch den Kontakt mit Lichtwäldern aushalten und dementsprechend praktisch Lichtwert
0: ja, so nutzen. Ja, auch wenn man dazu sagen muss, dass man eben genau diesen, diese paar Zentimeter treffen muss, die tatsächlich Lichtwertresistent sind. Also der Schaft, der kann da durchaus durchgeschnitten werden. Ja. Ähm, Kommen wir weiter zu einer eher defensiven Waffe. Ähm, hat man auch in verschiedenen Ausführungen ges gesehen. Ich möchte jetzt speziell auf die Ausführungen aus der ersten Folge von Book of Boba Fett eingehen. Und zwar sind das Energieschilde. Jetzt die spezielle Version aus Book of Boba Fett sind ähm, sehr große Turmschilde, die eben äh, schwer zu durchdringen sind und an einem. Gerät, das eben diese Energie auch erzeugt, dann festgehalten werden können und ähm, jeglicher Art von Schlägen, auch der von ähm, zum Beispiel auch Lichtschwertern, widerstehen können. Also auch wiederum eine gute Waffe gegen ähm, andere, äh, gegen Lichtschwertnutzer, gegen auch Nutzer von anderen Nahkampfwaffen und in manchen Fällen auch gegen ähm, Blasterschüsse, was natürlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir wieder unser altes Gesetz, keine Schusswaffen anwenden, sehr praktisch ist, wenn man im Star Wars Universum weiterkommen will mit Nahkampfwaffen. Ja, dann haben wir noch was, was ziemlich resistent gegen Lichtschwerte ist. So,
1: ist das der der in auftaucht? Und ich sage, ich mag die Cool. Und es ist ja bekannt, Beska hat die Eigenschaft, dass er eines der festesten Materialien im Fanten Star-Unvoll ist und dementsprechend nicht Lichtschwert und aus der Schüssel einfach so wegschickt. Das heißt, man kann mit so einem Beska-Sperr einfach um, die kämpfen, wie, als ob die ein normales Schwert hätten. Natürlich höherer Einsatz, weil man schneller gesehen wird, aber es funktioniert. Und ja, dieser Beska-Sperr, oder in der Serie auch Best Lanze genannt, äh, hat, wie ich finde, auch einen sehr schönen Klima, relativ einig.
0: aber Ist natürlich auch praktisch, einen Speer zu haben, der sowohl etwas leichter ist, also ja, er ist nicht leichter als ein normaler Speer, aber auf jeden Fall leichter als ein Speer, der komplett aus Stahl gemacht wäre. Was sehr praktisch ist, da man ja auch nicht dann den Schaft durchtrennen kann, was das Ganze natürlich nochmal um ein, einiges besser macht als ein gewöhnlicher Speer. Ja, kommen wir zu einer anderen ähm, langen Waffe. Und zwar einer ähm, Machtpike. So, so nennt man das. Also zu Englisch war es Force Park. Ähm, das ist eine Waffe der ähm, Imperialen Garde. Also der, diese rote Leute in den Umhängen, die immer bei Palpatine rumstehen. Genau. Die haben eben diese ja, Machtpiken, was mehr oder weniger einfach, ja, auch Lanzen sind, aber mit einer sehr viel breiteren Spitze oben und die ist auch noch energetisiert oder elektrifiziert, je nachdem, ähm, wodurch sich einfach auch Angreifer leichter ruhig stellen lassen. Genau. Ähm, das war es dann eigentlich auch schon mit den Waffen. Dann können wir eigentlich auch schon übergehen zu unserer kleinen Diskussion. Ähm, Till diesmal lasse ich dir den Vortritt. Äh, sag mal, was hast du dir für eine Waffe ausgesucht?
1: Ein wenig im Sinne der Grüne, um, dass ich das
0: Ich habe mir meine persönliche Lieblingswaffe ausgesucht und die ist definitiv äh, der Stab von Enfys Nest. Also ähm, wird das hier sehr interessant, da ich glaube, dass mein, mein Repulsor am Ende durchaus gegen den Schild effektiv sein könnte.
1: Da kommt halt drauf an, die bessere äh, generell in, wenn man den Impulse auf den Schild lassen würde, würden wahrscheinlich beide Parteien ziemlich stark weggeschmosselt werden. Das heißt, theoretisch, macht einmal hui und wir fliegen auseinander. Ui.
0: Ja, durchaus. Ich meine aber, dass es leichter ist sich zu berappeln insofern dass du halt dein Schild nicht ausschaltest, wenn man keinen riesigen Turmschild hat, den man irgendwie um sich rum manövrieren muss, um aufzustehen. Ähm, ja, also ich denke, dass ich da auf jeden Fall schneller auf den Beinen wäre, vor allem weil der Schlag von mir kommt und ich dann wahrscheinlich besser steuern könnte, in welche Richtung ich dann
1: nachher lande. Da gebe ich dir vorbei, ich denke, dass es nicht total auf das Feld werfen, sondern vielleicht eher auf dem Boden vor dem Schild durch den Boden, Boden also an der Unterkante, der mindestens die Boden sein sollte, wie bleibt Unterkante vorbei fehlt und die Füße nicht ziehen ich ja. ja oder das? Oder, oder ich versuche
0: einfach über die Truppe zu springen.
1: Ich möchte darauf plädieren, dass wir Macht und außer Acht lassen und in dem Moment wärst du dazu nicht
0: fähig. Nein, nein, nicht mal mit dem Repulsor. Den auf den Boden klatschen und dann halt nach oben gehietet werden. Über dich drüber. Dann hätte ich gleichzeitig diesen Schock da. Oben und könnte dann praktisch dann mein Speer dann in der Luft umdrehen und dann so auf dich zustürzen mit einer Attacke von oben, während deine Füße weggefegt
1: werden. Ja, so geil. Du willst mich weg dabei hochspringen. Um hochzuspringen, musst du deinen Körpergewicht über, äh, musst du deinen Schwerpunkt über den Refusor bringen. Dass er dich hochschiebt. Wenn du so nah an meinen Tumfiltern rankommst, dann habe ich was, was falsch gemacht, Alter. Ganz ehrlich, den Repuls auch vor, vor dem Schild platzieren, aus der Distanz, das ist einfach, das geht. Aber sich selbst bei im gleichen Zug hochkatapultieren, das, das würde ich sehen, wenn du das machst.
0: Naja, man könnte es ja machen wie ein Startbuchspann. Springer so ein so bisschen anlauf nehmen den das ding davor Kata, davor halt platzieren dann los katapultieren und dann den schwung halt mit der bewegung halt umleiten genau muss ja nicht weit hoch springen du fliegst dann sowieso von den füßen und dann mache ich dann den Zick. Es sei denn, es sei denn, natürlich, du hast zu dem Sperr noch zufällig Besker-Armor
1: dazugeholt. Natürlich immer. Besker du mir jetzt verstanden, aber. Ich mal immer nur besker nee. Also, sagen wir so, ich bin der Meinung, dass dieser Schaf von Ensys auf jeden Fall eine von den effektiven Waffen ist, die man auch verdammt gleich einsetzen kann. Obwohl ich meine Kombination sehr mag, aber ich glaube, da würdest du voll gewinnen. Aber nicht so, meine Freundin, nicht so. Ich glaube nämlich, in dem Moment, in dem du einen starken versuchen würdest und die Schütze auf den Boden setzt, dann wird der Impuls aktiviert. Das heißt, die Schütze, die du gerade eben auf den Boden gesetzt hast, wird dir nicht genietet. <lacht> Das ist das Konzept voll Stabhochsprung nicht
0: ganz. Na gut, das ist kein Stabhochsprung. Da mache ich einen Backflip und beschleunige dadurch den Speer so sehr, dass er in die Fresse fliegt. <lacht> nee, nee, alles gut. Wir können, wir, können, wir können wieder irgendwas was machen, was ernsthaft ist. Ich, also, sagen wir so. Ich nehme an, dass wenn ich meinen ähm, Repulsor nicht in die Mitte platziere von deinem Schild, sondern vielleicht an eine äußere Kante, weil es dann als die Turmschild ist, habe ich dann auch die Hebelwirkung dazu. Also könnte ich mir vorstellen, dass der Schild dir dadurch aus der Hand gerissen wird. Wenn, wenn jetzt dein Arm, also wenn jetzt der Griffpunkt woanders ist, als wo ich halt ansetze, dann könnte dein Schild dir entweder, wenn ich es weiter oben mache, eben gegen den Kopf geschlagen werden oder halt wenn ich es mir da unten mache, gegen die Beine.
1: Ist das Schild durch die jungen Arm auch in
0: Richtung äh, fixiert? Es macht ja nichts, wenn der Schild in vertikaler Richtung fixiert wird. Einfach dadurch, dass, der, dass die Kraft vom Hebel her auswirkt, sollte es eigentlich so sein, dass, dass du es nicht aufrechterhalten kannst, den Schild. Egal wie du den hältst, ob du den jetzt äh, invertig, ob dein Arm jetzt ähm, parallel zum, äh, zum Boden oder orthogonal zum Boden ist, ist es ja egal, wo, ob ich, da jetzt, wo ich jetzt dagegen schlage. Ich meine einfach nur, dass wenn man gegen den äußeren Rand des Schildes schlägt, dass der wahrscheinlich ähm, eher nachgeben wird in irgendeine Richtung. Einfach dadurch, dass, der halt, dass man halt eine Hebelwirkung hat. Ähm, das heißt, wenn ich mit diesem verstärkten Schlag eben gegen den Schild schlagen würde, eben äh, in, in der Ecke oder so, kann ich mir vorstellen, dass das ja ähm, auf jeden Fall Probleme bereiten könnte.
1: Durchaus, da, da kann ich nichts gegen sagen. Also, ja, Ach, der Herzschule ist schon voll... wichtig. muss man sagen. Das muss man nicht sagen.
0: Also würde ich sagen, dass deine einzige Chance ist, wirklich gut, ähm, gute Chancen zu haben, ist einfach nicht, nicht an den Schild rankommen zu lassen. Deine Reichweite mit dem Speer auszu, auszunutzen, ja, einfach immer stechend zurückziehen, stechend zurückziehen. Da ist halt die Frage, wie gut ich das überwinden könnte. Einfach aus dem Grund, dass auch der Besker Speer halt relativ leicht ist. Das heißt, ich kann auch nicht argumentieren, dass es schwierig wäre, den mit einer Hand zu führen, würde ich sagen. Also, ja, wenn es mir aber gelänge, das zu überwinden, dann wäre der Kampf eigentlich mehr oder weniger entschieden. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, ob das möglich ist, das zu überwinden. Ich meine nicht, dass, man, dass du in eine große Offensive gehen könntest, da ich auch mein Reich, meine Reich, die entfernt Distanz zwischen uns auch wiederum durch den Repulsor sehr einfach ähm, vergrößern kann. Einfach, wenn ich mich nach hinten jete. Genau. Ähm, deswegen würde ich mir selbst diesmal den Sieg zuschreiben. Würdest du da übereinstimmen mit mir? Ich hab's schon vorher gesagt, ja. Gut. Das ist schön, dass wir uns einig sind. Das war's dann mit ähm, dieser Folge vom Podcast. Äh, ich hoffe, ihr seid uns nicht allzu böse, wenn wir immer mal wieder solche Specials machen und von unserem eigentlichen Thema abweichen. Aber das macht einfach viel zu viel Spaß, um es nicht zu tun. Da, äh, in dem Sinne, ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, äh, was für Waffen es im Star Wars-Universum noch gibt, die interessant ist, könnt, könnt ihr uns das gerne Schreiben und über verschiedene Wege, wir haben da den Discord, und die Mailadresse und so weiter und so fort. Also wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ansonsten ähm, sagen wir bis zum nächsten Mal und äh, tschüss.